0: Vater, ich möchte Ruth jetzt segnen, danke für alles, was du auf ihr Herz gelegt hast und dass sie eine Frau nach deinem Herzen ist, auch mit dir zusammen, Vater, dass du sie beide so stark gebrauchst in deinem Leib, als Ermutiger, als Tröster, als Aufrichter. Vater, und wir wollen jetzt sie segnen mit aller Freimütigkeit und Freude, dein Wort heute Morgen, das du für uns hast, zu uns zu sprechen, voller Mut, voller Kühnheit, voller Unverbogenheit. In Jesu Namen. Amen. Go for it. Ich habe ja gedacht, wenn ich hier vorne stehe, dann lässt das so ein bisschen nach mit der Aufregung, aber ja, kommt noch. Ähm, ihr seht, ich habe hier das berühmt, berühmte Herz. Ihr kennt das sicherlich schon. Also nicht nur von IKEA, sondern vielleicht auch von Matthias Hoffmann, der Vaterherzbewegung. Und mein Thema heute Morgen ist Herzenssache. Ähm, das Herz ist ja so ein weltweites, bekanntes Symbol. Moment, ich gucke mal, wo ist es gerade? Da. So Für Gefühle, insbesondere für die Liebe und das Leben. Kein Wunder, dass es auch so in der deutschen Sprache ganz viele Herzensausdrücke gibt. Also ich meine so, das Herz auf der Zunge tragen, ein Herz und eine Seele sein, mein Herz zu verlieren, herzlos sein, ein weiches oder ein gebrochenes Herz haben. Seit einigen Jahrtausenden wird so der Sitz der Seele dem Herzen zugeordnet. Heutzutage ist uns klar, dass so die Gefühle unser Denken, unser Wollen eigentlich im Gehirn stattfinden. Man könnte auch sagen, unser Kopf ist so ein bisschen voll seelisch. Heute Morgen wollen wir uns aber mit dem Symbol Herz beschäftigen, so wie es in der Bibel beschrieben wird. In der Bibel wird das Wort Herz ganze 876 Mal erwähnt. Also ich habe jetzt so ein paar Stellen rausgesucht, weil dafür reicht auch die Zeit nicht. Gott scheint aber unser Herz wirklich wichtig zu sein. In Psalm 139, Vers 13 sagt David, dass Gott uns schon im Mutterleib erschaffen hat. Also Arme, Beine, Nase, Augen und natürlich auch das Herz. Also als Gott dich geschaffen hat, da hat er nicht so alle Reste zusammengenommen, die noch übrig waren von den anderen und hat gedacht, okay, für den langt's noch. Nee, Gott hat sich schon vor Anbeginn der Welt. Gedanken über dich gemacht. Der hat sich überlegt, wie deine Augen aussehen sollen. Der hat sich überlegt, wie du lachst. Der hat seine Gabung und deine Wünsche in dich hineingelegt. Gott hat sich wirklich Mühe mit dir gegeben. Und da ist es doch auch ganz logisch, Dass es Gott interessiert, wie dein Herz ausschaut. Dass Gott auch an deinen Wünschen und Begabungen interessiert ist. Ich möchte mit euch jetzt 1. Könige 3, Vers 5 lesen. Das heißt, ich lese das mal vor. In Gibeon erschien der Herr Salomo in einem Traum der Nacht. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Gott erscheint Salomo im Traum, in der Nacht, und fragt ihn nach seinen Wünschen. Gott hätte ja eigentlich auch so einen Engel oder Propheten vorbeigeschickt was ja schon wirklich toll gewesen wäre und doch ja auch irgendwie was Handfestes. Wir lieben das ja, wenn nochmal so ein Prophet kommt oder nochmal so eine Ermutigung und dann wissen wir, ja, wir sind richtig unterwegs. Nee, Gott kommt im Traum. Gott kommt im Traum und fragt Salomo selber. Und Salomo wünscht sich ein verständiges weises Herz um das Volk gut zu führen, um das Volk richten zu können und wir wissen, dass Salomo genauso ein Herz von Gott geschenkt bekommt Salomos Weisheit ist ja auch heute noch legendär und manche von seinen Sprüchen sind immer noch in unserem Sprachgebrauch also so, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich glaube, das ist so ein ganz beliebter Erzieher- und äh, Lehrerspruch. Es ist aber bemerkenswert, wie Salomo auf diesen Traum reagiert. In Vers 15 lesen wir, Und Salomo erwachte, und siehe, es war ein Traum. Ja, jetzt könnte man sagen, <lacht> dumm gelaufen, Salomo, das äh, wird wohl nichts. Aber Salomo, das äh, steht in Vers 15, Salomo macht sich auf zu der Lade Gottes, also da, wo die Gebote drinnen waren, und opfert Gott. Er gibt Gott Brandopfer und Friedensopfer. Und danach macht er mit all seinen Knechten ein großes Fest. Boah, also dem ging es gut. Ich glaube, der hat genau gewusst. Gott hat zu mir gesprochen. Und das, was mein Gott zu mir sagt, das passiert. Auf mein Gott ist Verlass. Und so wie Salomo von Gott gefragt worden ist, nach seinen Herzenswünschen, genauso fragt Gott uns auch nach unseren Herzenswünschen. Hm. 2001 ungefähr sind meine Eltern nach Brasilien ausgewandert und äh, im Jahr 2010 im November ist dann mein Vater verstorben in Brasilien. In Brasilien ist es so, da ist es ein bisschen wärmer als hier, gerade im November, dann fängt da so die Sommerzeit an und äh, dann kann es da auch schon mal so also so bis knapp an die 50 Grad gehen. Das heißt also, wenn jemand stirbt, dann wird er auch relativ schnell beerdigt. Ich denke, warum ist klar. Ne? Also mein Vater, der ist äh, am Samstag verstorben und am nächsten Tag am Sonntag war dann die Beerdigung. Und ähm, Ja, das war für mich, ich denke für uns alle Kinder, ganz schwer, dass du noch nicht mal da sein konntest. Ja. Und ähm, auch meine Mutter, meine Mutter hatte ganz liebe Freunde da, die sie begleitet haben, die ihr geholfen haben. Und trotzdem... War einfach dieser Wunsch da, Papa, weißt du, ich kann doch nicht mal ins Grab von meinem Vater. Am Montag nach, der, also am Tag nach der Beerdigung, ähm, habe ich dann mit meiner Mutter telefoniert und ja, so ein bisschen hin und her und ach, wäre schön, wenn du kommen könntest. Und ich habe <lacht> Mama, so rein finanziell das ist gar nicht möglich. Und dann, hey, wir haben ein Geschäft, Kinder, Hund und ich hier raus, Weißt du, da fährst du nicht mal eben hin zum Kaffee für zwei Tage. Das dauert ein bisschen länger so nach Brasilien. Aber während ich mit meiner Mutter gesprochen habe, da habe ich auf einmal Gottes Stimme gehört. Wer gesagt hat, Ruth, ich schenke euch das. Weil ich euch lieb habe. Ich dachte, hm? Ja? Ich habe zu meiner Mutter gesagt: Mama, ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, ich komme. Ja, Fand meine Mutter auch ganz gut. Und dann ähm, bin ich hochgegangen, habe meinen Reisepass rausgekramt, geguckt und der war abgelaufen. Ja, okay. Glaube ohne Werke ist tot, morgen gehst du zum Rathaus. Dann bin ich also zum Rathaus gestiefelt und es gibt eine Methode, wo du innerhalb von drei, vier Tagen äh, deinen Reisepass verlängern lassen kannst. Kostet natürlich Geld. Aber ich habe gedacht, doch, das das mache ich. Auch wenn es jetzt teuer ist, aber das tue ich. Und ähm, so bin ich dann halt wieder nach Hause gegangen und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt, sonst würde ich es ja nicht erzählen. Ich habe einen Anruf bekommen, womit ich echt nicht gerechnet hätte und auch nicht von der Seite, wo er kam. Und die Person hat zu mir gesagt, Weißt du, Gott hat mir gesagt, ich soll dir den Flug schenken. So, oh. <lacht> ja, Danke. Und ich war erstmal von den Socken. Ne? Gott hat schon zu der Person gesprochen und hat gesagt: Ich weiß nicht, ob es jetzt im Traum war oder so, aber schenk ruht den Flug. Prima. Und dann äh, habe ich meinen Mann noch mal interviewt und habe gesagt, meinst du, das geht so ein paar Tage, so 10, 14 Tage, dass ich, ja, es ist gerade eine Zeit, wo es ruhig ist, das läuft. Danke Gott. (lacht) Und wisst ihr, das war schon echt ein total tolles Erlebnis. Aber Gott gibt dir noch über deine Wünsche hinaus. Und ähm, das sehen wir auch bei Salomo, äh, 3 Vers 13, da sagt Gott zu Salomo, und auch, was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, so dass deinesgleichen niemand unter den Königen sein wird, alle deine Tage. Boah! Also, das Volk jubelt, ne? Ähm, Und genau das Gleiche oder ähnlich habe ich es auch erlebt. Jetzt hätte ich mich ja schon tot freuen können, dass dass Gott das alles so geregelt hat. Aber mir lag noch so das Geld... Vom Reisepass auf dem Herzen. Und dann habe ich gesagt, wie Kinder so sind, ne, wir dürfen zum Papa kommen und sagen, was drauf ist auf dem Herzen, kennt's ja eh. Vater, eigentlich gehört der Reisepass auch zur Reise. Ja. Und damit habe ich das erstmal ihm gesagt, ne? und das ist ja dann seine Entscheidung. Und ihr glaubt's nicht? Ey, die Person hat wieder angerufen und hat gesagt: Weißt du, Ruth, ich hab das auf dem Herzen, ich soll dir auch noch Taschengeld mitgeben. Hallo? Wisst ihr was? Das war das Fünffache von dem, was mich der Reisepass gekostet hat. Unser Gott ist gut. Gott gibt mehr. Gott hat mehr für dich. Also, das wird jetzt nicht so eine Predigt, so eine berühmt-berüchtigte Wohlstandspredigt. <lacht> Keine Angst, ich krieg die Kurve noch. Aber Gott liebt es einfach, gnädig zu sein. Gott liebt es zu dir, gnädig zu sein. Das macht den Spaß. Ich meine, wir kommen ja gerade von Weihnachten her, ne? Und es heißt immer, geben ist seliger als nehmen. Und das stimmt auch. Es macht doch Spaß. Es macht doch Spaß, wenn du weißt, ey, dein Kind wünsche ich genau das. Und du hast es bekommen. Und du verpackst das und du stellst dir schon vor, wie das Kind dann reinkommt und dieses Geschenk auspackt und damit spielt. Und so als Eltern, das ist doch einfach, das ist doch einfach schön. Das ist doch auch schon Geschenk für dich. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott es einfach liebt, dich zu beschenken. Und Der Papa schätzt es, wenn wir ehrlich vor ihm sind. Weißt du, wir haben ja eben am Anfang gehört, dass Gott unser Herz gemacht hat. Und deswegen kennt er unsere Herzen auch ganz genau. Deswegen dürfen wir auch echt offen vor ihm sein und ganz offen mit ihm reden. Und ehrlich, es gibt nichts Angenehmeres als Menschen, mit denen du ganz ehrlich und offen reden kannst. Und genauso ist es bei Gott, mit dem dürfen wir ganz offen und ehrlich reden. Egal, wie toll wir uns gerade fühlen, egal, wie blöd wir uns gerade fühlen, egal, wie enttäuscht wir sind, hey, er liebt es einfach, wenn wir mit ihm reden. In Chronika 28, Vers 9 sagt König David zu seinem Sohn Salomo Denn der Herr erforscht alle Herzen und alle, der Gebild, alle Gebilde der Gedanken kennt er. Wenn Gott also unsere Wünsche kennt, wozu fragt er dann noch? Ich glaube, er möchte, dass wir selber anfangen, darüber nachzudenken, was eigentlich in unserem Herzen ist. Und aus meinem eigenen Leben kenne ich das Problem, dass das Herz, dass unsere Wünsche und Begabung manchmal wie verschüttet, wie begraben sein können. Und ich habe dazu jetzt mal, ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht blöd zu sehen, aber geht das mit den Kameras? Ich habe ja hier dieses Herz mitgebracht. Wenn ich das da vor oder hier hinlege. Sieht es keiner, ne? Jetzt, oh super. Ich habe nämlich auch noch so ein paar Bausteine. Und so der eine Baustein, der heißt Verletzung. Du hast vielleicht eine Begabung geerbt von einer Person, die dich mal ganz schwer verletzt hat. Es kann vielleicht ein je zorniger Papa gewesen sein. Eine selbstsüchtige Mutter. Und du denkst dir, nee, nee, danke. Mit der will ich nichts gemeinsam haben. Und so wie der will ich nicht werden. Und damit lehnst du deine Begabung ab. Der zweite Baustein, den ich habe, der heißt Entmutigung. Beste, weißt du? unerfüllte Wünsche können uns auch entmutigen. Es gibt vielleicht keinen Platz oder keinen Raum, wo du deine Begabung hast. und leben kannst und du fängst vielleicht an zu resignieren. Der nächste Stein, den ich habe, das ist ein falsches Gottesbild. Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich mir immer eigene Kinder gewünscht. Und so habe ich es dann auch ganz stolz auf die Anzahl von elf Puppen gebracht, bis dann die Verwandtschaft gesagt hat, dieses Jahr gibt es keine Puppen mehr. Aber in meinem Herzen war auch immer so dieses Denken, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Und ich habe daraus geschlussfolgert, Ruth, pass auf, wenn du dir zu sehr Kinder wünschst, bekommst du bestimmt keine, weil du sollst ja nichts mehr lieben als Gott. Ganz, ganz falsches Gottesbild. Der nächste Stein, den ich habe, das ist äh, Religiosität. Und das ist mal so ein ganz großer Stein. Herr, dein Wille geschehe. Und wenn es das Letzte ist, was ich hier tue. Und wenn ich einen Witwer mit sieben Kindern heiraten muss, dann tue ich das halt. Herr, dein Wille geschehe. Dass Gottes Wille geschieht und dass wir das wollen, daran ist nichts Falsches. Aber wenn unser Herz dabei überläuft vor Selbstmitleid, dann stimmt da was nicht. Dann habe ich noch so einen Stein mit Mangel. Mangel, weil ich vielleicht nicht die Finanzen habe oder ich habe gar nicht die Ausbildung, um meine Berufung, meine Wünsche leben zu können. Das wird langsam ein bisschen eng. Ah, geht. Hm, habe nämlich noch Steine. Festlegung. Festlegung. Davon gibt es auch mehr. Also zum Beispiel, das schaffe ich nicht. Dafür bin ich viel zu faul, ungeduldig, dumm, untalentiert und so weiter und so fort. Irgendwas, davon könnt ihr euch aussuchen. Ich glaube, dem einen oder anderen fällt auch so noch was ein. Und jetzt habe ich noch einen letzten Stein. Und der letzte Stein ist zwar klein, aber hat ein ganz großes Gewicht. Und zwar Vergleiche. Andere können doch das so viel besser als ich. Als ich so zum ersten Mal oder so angefangen habe zu spüren, dass Gott vielleicht möchte, ähm, dass ich predige oder mal hier vorne stehe, habe ich dann gedacht: Boah, wenn du dann den Uwe so anguckst, gell? Ja, (lacht) ich glaube, das können wir vergessen. Du brauchst mich nicht. Ja, aber Gott denkt manchmal anders als ich. Ich <lacht> also auch nicht. Und jetzt, jetzt ist von unserem Herz nicht mehr zu viel zu erkennen. Und dabei sind wir noch nicht mal bei Matthäus, für, Matthäus 15, Vers 19 angekommen. So, die Leute, die gesäuft haben, die wissen, was da steht. Da sagt nämlich Jesus zu seinen Jüngern. Denn aus deinem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Da können wir auch ruhig unter den, Gra- unter den Stein begraben bleiben, Eigentlich hat die Predigt doch auch so gut angefangen. Dass da all diese Steine, die können wie so ein Dünger sein. Und wenn die auf unserem Herzen liegen, dann können da solche Gedanken wie, also so böse Gedanken, Diebstahl, Lügen, Mord, Ehebruch, das ist ein richtiger Nährboden. Tja, und obwohl unser Herz so aussieht, möchte der lebendige Gott in uns wohnen. In 2. Korinther 6, Vers 16, das lese ich mal vor, ihr aber, Seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Also, nochmal. Ich rede gerade von dem Herzen da. Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen, Jetzt darf ich mal mit dem Finger zeigen. Und unter ihnen wandeln. Hey, der meint dich, der meint mich, der meint uns. Da will der rein. Und im Moment sieht es nicht gerade schön aus, es hat irgendwie mehr was so von der Messi-Wohnung, ne? Und sieht so gar nicht nach heiligen Tempel aus. Aber weißt du was? Gott liebt es, Ordnung zu schaffen. Und ähm, damit fängt er schon ganz, ganz weit vorne in der Bibel an. In 1. Mose, das ist eine Stelle, die die meisten noch kennen, denke ich, steht in 1. Mose 2, Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann fängt Gott an und spricht Worte, Worte des Lebens. Und diese Worte des Lebens, die er ausspricht, schaffen Ordnung. Und die Welt kommt in ihre Ordnung. Das ist ein Prinzip, das sich quer durch die Bibel zieht. Stiftshütte. Gott hat einen genauen Plan gegeben, wie die Stiftshütte aussehen soll. Da war alles ähm, durchgeplant. Jeder, ich habe mal gesagt, jeder Nagel. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Nagel gab, aber alles war von Gott geplant und war echt von hervorragender Qualität und Gott hat auch nicht irgendwelche Heinis da dran umbauen lassen an der Stiftshütte sondern er hat sich talentierte Leute gesucht und sie gefüllt mit dem heiligen geist und dann wurde dieser tempel gebaut also stiftshütte und dann später der tempel und wisst ihr wenn gott anfängt bei dir in deinem Herzen Ordnung zu schaffen, dann lässt er da auch nicht irgendjemand dran. Dann kommt er selber. Dann kommt er selber und schafft Ordnung. Glücklicherweise ist es so, dass Gott nicht mit einem Schaufelbagger kommt. Manchmal hat man es ja so, ne? Und dann wird es einem so schwer auf dem Herzen, und man denkt, Herr, sprich nur ein Wort. Meistens wollen wir ja nicht mehr hören. Aber so dieses, Herr, sprich nur ein Wort und und nimm alles weg. Aber (lacht) jeder, der schon länger in der Gemeinde ist, weiß, das sind Prozesse. Und das ist auch gut so. Weil Gott Stück für Stück unser Herz freilegt. Und er nimmt die Dinge weg, wo wir auch wirklich bereit sind, sie loszulassen. Psalm 147, Vers 3. Der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Das ist unser Gott. Das ist der, der Wohnung macht in unserem Herzen. Das ist unser Vater. Der, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Ähm, Ja, also aufgrund der Zeit, heute wollen wir ja alle noch nach Hause, gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller durch diesen Heilungsprozess so für unsere vergleiche da gibt dir gott seine wertschätzung Für unseren mangel gibt dir gott seine fülle für unsere wahr für unser falsches gottesbild, kommt Gott mit seiner Wahrheit. Für unsere Verletzung kommt Gott mit seiner Vergebung und lässt Heilung fließen. Und statt unserer Religiosität er hat ein ganz, tolles, ganz, ganz tolles Mittel. Da kommt er mit seiner Liebe. Liebe ist ein Gegenmittel gegen Religiosität Und statt unserer Festlegung kommt Gott mit seiner Freiheit. Weil er versprochen hat, dass er die Gefangenen Befreit. Und am Kreuz hat er uns freigesetzt. Jetzt habe ich da noch einen letzten Stein liegen. Und der letzte Stein ist Entmutigung. Mit unerfüllten Wünschen leben wäre jetzt nochmal ein Thema für sich. Aber. Eins ist ganz sicher, ob erfüllte oder unerfüllte Wünsche, das spiegelt nicht unseren Beliebtheitsgrad bei Gott wider. Wir sind seine geliebten Kinder, über die er gute Gedanken hat, Gedanken des Friedens. So, es ging jetzt recht schnell mit dem Heilungsprozess. Unser Plüschherz zumindest liegt wieder frei. Schauen wir uns das nochmal in Sprüche 4, Vers 23 an. Behüte dein Herz mit allen Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Was kann mein Herz besser beschützen, als die Gegenwart Gottes. Das da, als ich die Predigt vorbereitet habe, das hat so ein bisschen diese Vorbereitungszeit gehabt von ja, ich sag mal manisch-depressiv, ne? so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt und oh Herr, das wird nie was. Und ähm, mein Mann war dann total großer Ermutiger, danke. <lacht> Und heute Morgen, also für mich war es mehr Nacht, für andere ist es Morgen. Also so um halb fünf bin ich plötzlich aufgewacht. Weil ich bin so ins Bett gegangen, habe vorher noch mal gebetet, damit ja auch alles gut läuft und so. Aber war irgendwie nicht so ganz zufrieden. Und heute Morgen Um halb fünf, da ist mir so ein Gedanke durch den Kopf geschossen. Und wer mich kennt, weiß, dass das, also morgens um halb fünf, ein klarer Gedanke, das ist jetzt nicht so meins. Und äh, ich bin so ein Typ vor den ersten Kaffee, ne? Aber wisst ihr, was mir für ein Gedanke kam? die Wünsche, deine Begabung, das, was du tust, ist nichts, woraus das Leben quält. All das, was in dich hineingelegt ist, das ist ist schön, das liebt Gott. Aber das ist nicht das, woraus dein Leben quält. Ehrlich und das hat mich total betroffen gemacht, weil ich gedacht habe: Papa, wie konnte ich denn genau diesen Punkt vergessen? Das war alles fertig, war alles aufgeschrieben. Und ich habe gedacht: Vater, wie konnte ich denn das vergessen? All das, daraus quält nicht dein Leben. Das ist nicht dein Leben. Das ist nicht das, was dein Herz belebt. Das gibt dir Ausschwung. Klar, und es macht dir Spaß und manchmal mehr, manchmal weniger, aber das ist nicht das Leben. Und da hat Gott nochmal ganz, ganz klar zu mir gesagt: weißt du, gut, das war jetzt kein Anfängerfehler wegen der Predigt und so. Das geht mir ab und zu so im Leben. Weißt du, das kann passieren dass man so beschäftigt ist mit allen Möglichen. Das kann deine Arbeit sein, das kann deine Familie sein, das kann aber auch deine Berufung sein, wo du so denkst, ja, jetzt bin ich so voll dabei und du, du, du läufst los für Jesus und, und äh, bist am Machen und Tun und Schaffen und, und das sind alles gute Dinge. Und irgendwann stellst du fest: Hey Jesus, wo bist du jetzt eigentlich? Und das hat mir so weh getan. Dieses, wisst du, sind alles gute, gute Dinge. Aber der, um den es geht, das ist Jesus. Das ist der Vater, der diese Herz-zu-Herz-Beziehung will. Der sagt, ey, weißt du was? Daraus kommt dein Leben. Daraus kommt dein Leben. Berufung ist klasse, habe ich in dich hineingelegt. Und ich ich bringe dich auch in die Position, ähm, dass du sie leben kannst. Aber ehrlich, dein Leben fängt nicht mit deiner Berufung an. Dein Leben hat angefangen, als ich über dich nachgedacht habe. Dein Leben hat angefangen, als ich meinen Atem in dein Herz gelegt habe. Und dein Leben, dein Leben wird lebenswert, wenn wir zwei so sind. Ja, und genau das ist es was ich so mitgeben will. Oder was mir so wichtig geworden ist, wo Gott so deutlich zu mir gesprochen hat. Immer wieder mir Zeit zu nehmen. Immer wieder diese Punkte zu suchen. Hey Papa, wo bist du? Papa, was hast denn du auf dem Herzen? Papa, ey, mir geht es jetzt echt dreckig, Nimm ich einfach meinen Arm. Nimm mich in den Arm und halt mich fest. Und wisst ihr was? Das ist ein Gefühl, das kannst du wirklich erleben, aber das ist auch eine Entscheidung. Das ist was, was auch in deinem Kopf stattfindet. Weißt du, der Vater ist da. Wir haben gehört, der lebt in unseren Herzen. Der Papa ist da. Und es heißt, dass er uns nie mehr verlässt. Ja. Ich fasse die Gedanken jetzt nochmal zusammen. Gott hat dein Herz erschaffen. Und er liebt es, wenn du deine Begabung entdeckst und ausleben kannst. Gott dein Vater wohnt selbst in deinem Herzen und er stellt dein Herz wieder her und guck, dass du diese Punkte hast, diese Berührungspunkte mit dem Vaterherzen Gottes und ähm wisst ihr, so ein richtiger Beziehungsquäler. Ne? Das ist Druck. Leistungsdruck. Wenn du denkst, oh, Herr, ich hatte heute noch gar keine Zeit für dich. Ne? Jetzt lesen wir mal schnell das erste Kapitel oder so. Ähm, und beten kann ich dann ja noch auf der Autofahrt. Ey, ist alles super. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber mach das nicht mit Druck. Ich habe mal gebetet, Vater, die Lust am Herrn, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Zeig mir mal, was das ist. Ich bin spazieren gegangen. Alles war verschneit und die Sonne hat geschienen. Es hat sich so in, in, ähm, die Sonne hat sich dann so gespiegelt. Also es sah so aus wie ganz viele kleine Diamanten und ähm, echt, ich habe auf einmal so eine Freude gekriegt, weil ich habe gedacht, weißt du, jetzt laufe ich hier mit dem Hund, damit Dirk mich laufen muss, ich wollte ihm eine Freude machen. Und der Papa sagt, siehste, und ich wollte dir eine Freude machen. und wenn der Vater kommt und sowas sagt, das belebt dein Herz, und auf einmal weißt du, was die Lust am Herrn ist. Dann stehst du da und kannst auch mal tanzen, auch wenn das so draußen in der freien Wildbahn ist. Das ist die Lust am Herrn. Und das ist das, was Gott dir schenkt. Das ist das, was Gott dir geben möchte. Ja. Die letzten Worte. Da möchte ich euch noch mal so was ganz für mich, was ganz Schönes für das für das Jahr, für die kommende Woche mitgeben. Und zwar steht das in Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird dich mit, über dich mit Jauchzen mit Jauchzen, ne? also nicht nur so innerlich. Mit Jauchzen fröhlich sein. Ähm, darf ich noch zum Abschluss beten? Ich kann die Uhr von mir so schlecht sehen. Ich habe meine Brille am Platz vergessen. Papa, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du wirklich mit Jauchzen an uns denkst, dass dein Herz überfließt, dass dein Herz überfließt in dieser Liebe. Herr, so ganz emotional, so ganz seelisch, Herr. Und es ist positiv gemeint. Vater, und ja, es steht auch in dem Salomo, dass Salomo dich geliebt. Papa, und das will ich dir auch sagen, ich habe dich so, so lieb. Ich habe dich so, so von Herzen lieb. Vater, und ich danke dir, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier von uns so mega lieb hast und an deinem Herzen trägst. Wie ein ganz kostbares Kleinod hast du es an deinem Herzen, jeden Einzelnen. Vater, ich danke dir, Dass du das, was zerstört werden ist, dass du das wieder aufbaust. Vater, ich danke dir, dass das Leben aus dir fließt und dass dieses Leben in Fülle da ist. Vater, und ich danke dir, dass du wirklich Zeiten schenkst, wo wir dir ganz, ganz nahe sind. Und dass diese Zeiten immer mehr werden. Vater, so, dass du deine Ordnung wiederherstellen kannst dass du kommen kannst in deiner Herrlichkeit und Pracht. Vater, ich danke dir.